0: Fero Fernanda Balita tiga tahun ini kerap memakan tanah saat tengah asyik bermain. Perilaku ini berawal saat Fero berusia satu setengah tahun. Awalnya ia memakan rontokan tembok yang lapuk. Jika dilarang, Fero pun menangis kencang.
1: Menurut
2: ibunya, Fero mengalami sakit perut ringan. Orang tua Fero sebenarnya ingin memeriksakan anaknya ke dokter terkait kebiasaan buruknya. Namun karena keterbatasan ekonomi, Mereka mengurungkan niatnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tegal Jumadi menyampaikan kondisi verom menjadi kabar yang memprihatinkan. Karena bukan hanya karena faktor kesehatan, melainkan ada faktor lainnya, yakni kemiskinan. Kedua orang tuanya yang hanya menikah siri, belum mendapatkan kartu keluarga, sehingga belum tersentuh bantuan dari pemerintah Kota Tekal.
0: Pemko tinggal telah berkoordinasi untuk memfasilitasi pembuatan kartu keluarga dan data kependudukan lainnya agar didaftar sebagai penerima bantuan.
2: Waktu baru jalan kaki, langsung makan ini dulu, tembok dulu, dimakanin, terus main-main pasif dimakan terus setiap hari gitu Pak.
0: Sudah diperiksakan ke
2: dokter? Belum. Belum pernah.
0: Kenapa,
2: Bu? Ya, enggak punya uang. Banyak
0: sering sakit
2: enggak, Bu? Ya, enggak, jarang sih.
0: Kalau makan itu enggak
2: sakit? Sakit perut doang, terus belinya jamu di warung.
3: Memang e, kondisinya memperhatinkan. Ini perlu jadi perhatian kita sebagai pemerintah kota e, apa namanya yang harus bertanggung jawab terhadap apa, kesejahteraan e, warganya. namun perlu saya sampaikan memang tadi eh, beliau memang ada eh, data kependudukannya belum tergabung ke pemerintah kota secara administrasi jadi kita bantu oleh apa namanya eh, apa namanya tim eh, eh, TKS, TKS TKS Kota Tegal jadi yang bekerja di Kota Tegal membantu untuk memperbaiki administrasi kependudukannya setelah itu nanti kita akan bantu untuk urusan apa namanya baik eh, rumahnya kan tidak layak huni juga mungkin nanti kita wajibkan untuk menjadi bantuan layak rumah yang agak bisa diperbaiki kemudian anaknya juga sama belum masuk ke kakak sama sekali dia tidak tidak ter secara administrasi nggak ada ini jadi kita bantu untuk biar mereka ada kakaknya, sehingga nanti kita memberikan bantuan kepada mereka. Sejak pagi tadi, beberapa wilayah di Jabodetabek juga diguyur hujan.
2: Nah, kami akan cari tahu perakiran cuaca di Jabodetabek hari ini bersama Kepala Pusat. Pak bagaimana perakiran cuaca di Jabodetabek hari ini? Apakah sepanjang hari akan terus diguyur hujan?
4: Iya, Mbak. Uh, memang untuk hari ini ada potensi hujan dengan intensitas uh, sedang, lebat, bahkan uh, sangat lebat ya. Nah, ini yang perlu menjadi kewaspadaan beberapa uh, wilayah di Jabodetabek uh, kalau dari sisi uh, potensi hujannya itu berstatus siaga ya seperti di uh, wilayah Tangerang, Kota Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bekasi, Bogor itu status siaga artinya hujan yang potensi lebat ini berpo, uh, berpotensi menimbulkan bencana uh, hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang di wilayah-wilayah tersebut. Jadi, memang ada potensi hujannya dengan uh, apa intensitas lebat, bahkan sangat lebat.
0: Ya, baik. Pak Fahri, lalu bagaimana dengan esok hari, Pak? Apakah potensi hujan lebat juga masih akan terjadi, Pak, besok?
4: Iya, untuk esok juga masih ada potensi ya. Masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Ini yang perlu menjadi kewaspadaan kita. Uh... Wilayahnya hampir sama, cukup rata di seluruh Jabodetabek ya Termasuk di Bogor, Depok, Bekasi, wilayah Jakarta Hampir seluruh wilayah Jakarta berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat Terutama di pagi, dini hari dan juga di sore hari Ini mungkin yang perlu menjadi kuat badan kita bersama semua ya, semua pihak Bahu, uh, karena ini bisa berpotensi menimbulkan uh, dampak ikutan seperti bencana hidrometeorologi yang saya sebutkan tadi.
2: Baik, sampai kapan Pak perkiraannya uh, potensi hujan sedang hingga lebat ini akan terjadi dan mengapa? Apakah kita sudah memasuki musim penghujan atau seperti Iya, uh,
4: uh, untuk wilayah Jabodetabek sendiri memang saat ini kita sedang periode ya dari musim kemarau ke musim penghujan. nah apa periode perairan seperti ini ditandai dengan hujan uh, lebat tapi dalam periode singkat uh, uh, namun uh, apa intensitasnya uh, lebat banget sangat lebat gitu ya nah ini yang perlu menjadi kewaspadaan sampai dengan tiga hari ke depan kita uh, uh, prediksi masih ada potensi ini. dan uh, untuk uh, musimnya sendiri memang uh, kita perkirakan uh, Jabodetabek akan memasuki periode musim penghujan itu di sekitar pertengahan uh, apa se maaf uh, akhir September sampai dengan uh, pertengahan Oktober awal musim hujan. Namun ini tetap perlu menjadi kewaspadaan kita bersama.
0: Impian Jaya Ancol kembali membuka wahana rekreasinya mulai hari ini di masa PPKM level 3 DKI Jakarta.
2: Sejumlah protokol kesehatan pun diterapkan dalam pelaksanaan ini. informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Valentina Chelsea langsung dari Taman Impian Jaya Ancol. Selamat pagi Chelsea. Chelsea bagaimana
5: ketentuan operasional Taman Impian Jaya Ancol di masa PPKM level 3? Ya selamat pagi Gadis dan juga Jason benar sekali bahwa kurang lebih setelah satu bulan hanya dibuka untuk kegiatan olahraga akhirnya Taman Impian Jaya Ancol per hari ini 14 September 2021 membuka Wahana rekreasinya ini juga sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif Yang menjadikan Ancol ini menjadi salah satu dari 20 destinasi wisata Ataupun para wisata yang diharapkan untuk dibuka di masa PPKM level 4 Khususnya di DKI Jakarta ini Tentunya uh, di masa pandemi COVID-19 di masa PPKM level 4 ini Ada beberapa uh, aturan ataupun ketentuan sesuai dengan uh, surat edaran uh, Kemenparekraf Bersama juga dengan uh, saat gas covid-19 terkait dengan bagaimana protokol kesehatan tetap diterapkan di sini dimana yang pertama adalah untuk jam operasional ini uh, sedikit berbeda dengan kemarin pada saat uh, jam khusus olahraga dimana apabila kemarin dibagi dalam dua sesi saat ini operasional Ancol sudah dibuka pukul 06.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat pun sejumlah area yang dibuka ini juga semakin bertambah karena ada sejumlah uh, tempat rekreasi yang dibuka diantaranya ada di kawasan pantai kawasan Alliance Eco Park, kemudian pasar seni, dan untuk taman rekreasinya yang dibuka adalah Dunia Fantasi atau Dufan, kemudian ada Ocean Samudra, Gondola, dan juga Putri Duyung Resort namun sesuai dengan anjuran pemerintah pula, seluruh masyarakat ataupun pengunjung yang datang ke sini ini wajib menaati protokol kesehatan 3M khususnya karena memang di sejumlah area sudah ada eh, dikhususkan seperti tempat percuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan juga tetap mewajib, eh, mewajibkan memakai masker. Dan sesuai ketentuan pula, ini untuk anak berusia 12 tahun ke bawah, kemudian lansia berusia 70 tahun ke atas, dan Ibu Halim memang belum diperbolehkan masuk. Namun, mereka yang sudah vaksin ini sangat diperbolehkan masuk dan membeli tiketnya secara online.
0: Chelsea, lalu bagaimana dengan ketentuan wajib vaksin yang diterapkan di kawasan Ancol?
5: Ya, benar iya benar sekali Jason bahwa seluruh pengunjung yang hendak masuk di kawasan Taman Impian Caya Angcol wajib menunjukkan kartu vaksin. Nah apabila kemarin pada saat dibuka khusus olahraga cukup menunjukkan uh, sertifikat vaksin saja namun saat ini sudah terintegrasi dengan aplikasi peduli lindungi. Jadi pastikan apabila para pengunjung ataupun calon pengunjung yang sudah membeli tiket secara online pada saat masuk melalui gerbang pintu timur ini sudah memiliki ataupun menginstal aplikasi peduli lindungi. Dan nantinya pada saat di gerbang masuk akan langsung uh, tersedia barcode begitu. Kemudian nanti tinggal menge-scan dan sudah uh, diperbolehkan check-in ataupun masuk di Taman Impian Caya Ancol. Pun nanti pada saat masuk juga ada pengecekan suhu tubuh. Kemudian juga uh, seluruh uh, tiket masuk ini dibeli secara online sehingga juga bisa mengurangi interaksi uh, antar petugas dan juga pengunjung. Pun tadi seperti saya sampaikan uh, nantinya di setiap area ini juga akan ada uh, Rambu-rambu protokol kesehatan tetap harus diterahkan karena memang untuk kapasitas di Ancol sendiri setidaknya uh, hanya 10% dan saat ini pun uh, kondisinya kami pantau di kawasan Taman Impian Jaya Ancol masih lengang karena situasi uh, cuaca uh, saat ini juga masih hujan sehingga benar-benar diharapkan pengunjung yang mulai mendatangi Taman Impian Jaya Ancol khususnya di uh, wahana rekreasi Ini tetap menaati protokol kesehatan utamanya terkait dengan... Pemerintah
0: mengizinkan bioskop mulai buka dan menambah lokasi tempat wisata yang diizinkan buka seiring dengan penurunan jumlah kasus COVID-19. Sementara untuk mengantisipasi penyebaran varian baru MIU, pemerintah membatasi penerbangan luar negeri yang masuk ke Indonesia hanya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tanggerang dan Sam Ratulangi Manado.
1: Meski jumlah kasus COVID-19 semakin turun, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM terus berlanjut. dengan pelonggaran secara bertahap. Pemerintah mengizinkan bioskop kembali dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat dan menggunakan aplikasi peduli lindungi. Kapasitas maksimal bioskop dibatasi 50 persen. Izin buka bioskop hanya untuk bioskop yang berada di kota dan kabupaten dengan PPKM.
6: Pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50 persen pada kota, kota level 3 dan level 2. Namun dengan kewajiban menggunakan aplikasi peduli lindungi, saya ulangi, dengan kewajiban menggunakan aplikasi peduli lindungi serta protokol kesehatan yang ketat. Hanya kategori hijaulah yang dapat masuk area bioskop, saya ulangi, hanya.
1: Selain itu, pemerintah juga menambah lokasi tempat wisata yang diizinkan buka di daerah PPKM level 3. Penerapan genap ganjil diterapkan di daerah tempat wisata mulai Jumat pukul 12 hingga Minggu pukul 18. Sementara itu, untuk mengantisipasi penyebaran varian Mu, pintu masuk kedatangan dari luar negeri dibatasi hanya di dua bandara. Selama sepekan ke depan, yakni Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Kabupaten Tangerang Banten dan Bandara Samratulangi Manado Sulawesi Utara.
6: Pengetatan persyaratan perjalanan internasional dari luar negeri wajib. Full vaksinasi, PCR tiga kali, melakukan karantina selama delapan hari, dan pembatasan pintu masuk untuk kemudahan pengawasan. Jadi pengawasan dari udara, eh, penaikan eh, masuk dari udara hanya melalui cengkareng dan melalui Manado. Eh, sedang Bali kita pertimbangkan untuk bisa jalan, kita akan lihat satu dua minggu ke depan.
1: Perkembangan kasus COVID-19 secara nasional terus membaik. Ini terlihat dari penurunan tren kasus konfirmasi hingga 93,9 persen secara nasional. Dan penurunan hingga 96 persen di Jawa dan Bali dari titik puncaknya 15 Juli lalu. Jumlah kasus aktif juga turun di bawah 100 ribu, sedangkan penambahan kasus baru jauh berkurang dari hari Senin kasus baru bertambah 2.577
0: ribu. harga ayam dan telur anjlok selama masa pandemi COVID-19 karena turunnya permintaan masyarakat serta melambungnya harga pakan ternak. Pemerintah diminta untuk segera menginventarisir, mengintervensi maksud kami, dan mereformasi peraturan terkait penetapan harga pokok bagi peternak ayam agar peternak ayam tidak terus merugas.
1: peternak ayam di sentra peternakan desa Serikayangan Kecamatan Sentolo, Progo, Yogyakarta mengeluhkan tingginya harga pakan ayam. Selain itu, harga jagung yang menjadi campuran pakan ayam juga naik dari harga Rp4.000 menjadi Rp6.000 per kilogram. Harga konsentrat pun naik dari Rp370.000 menjadi Rp440.000 per saknya. Sementara harga telur ayam anjlok berkisar Rp15.000 per kilogram kondisi ini di bawah break even point atau titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan di angka Rp18.000 per kilogram. Kan harganya cuma 15, Pak. 15, iya. Oh, terus
2: untuk nutup operasional sehari-harinya gimana? Nah, 20, Pak. itu itu yang sangat sulit, sangat berat. Merasa terpukul usaha seperti itu. Nutupnya dari mana? Ya nanti kalau ada sisa tabungan ya tabungan itu nutup, kalau
1: nggak ada ya nanti ya kira-kira ayam yang bertelur Persatuan Peternak Unggas Indonesia meminta pemerintah melakukan intervensi terhadap anjloknya harga ayam dan telur di pasaran, serta menetapkan standar harga pakan ternak agar peternak rakyat tidak terus merugi. Sekjen Presidium DPP-PPUI Aswin Pulungan mengatakan peraturan yang ada saat ini tidak diterapkan dengan baik dan tidak ada pengawasan dari pihak pemerintah. Misalnya saja, Kementerian Perdagangan mengatur harga live bird Rp19.000 per kilogram dan harga day old chicken atau dog Rp5.000 per ekor. Namun harga live bird sempat menyentuh di bawah Rp10.000 per kilogram dan harga DOC naik menjadi Rp6.500. sehingga perlu ada regulasi yang lebih tegas. Undang-Undang
6: nomor 18 tahun 2009, Yung Undang-Undang nomor 41 tahun 2014, itu harus diganti total. Kalau tidak bisa diganti total karena melibatkan DPR, <tuh> pemerintah harus menerbitkan Perpres atau Kepres, di mana di dalam Perpres atau Kepres itu Ada pasal segmentasi pas.
1: Selama pandemi COVID-19 terjadi penurunan populasi ayam 30 hingga 40 sehingga populasi unggas nasional yang awalnya 70 juta per minggu menjadi 40 hingga 50 juta ekor per minggu. Salah satu penyebab penurunan populasi unggas adalah turunnya. Notifikasi jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang masih berlanjut. Sementara beberapa korban luka masih menjalani perawatan di RSUD Tangerang. Informasi selengkapnya kita akan bergabung langsung dengan Jane William langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat pagi Jen. Jen saat ini berapa total korban meninggal atas peristiwa kebakaran lapas kelas 1? Selamat
7: pagi Valen dan juga Pemirsa hingga saat ini total sudah ada 48 korban meninggal atas peristiwa kebakaran yang terjadi di lapas kelas 1 Tangerang. Dan saat ini kami gambarkan posisinya untuk di bagian forensik rumah sakit Polri kami sedang menunggu ini prosesi penyerahan jenazah kepada pihak keluarga. Seperti yang bisa dilihat ini mobil ambulans setengah bersiap Untuk nantinya membawa jenazah yang akan diserahkan kepada pihak keluarga Informasi yang kami dapat bahwa jenazah yang akan diserahkan atas nama Petra Ekan Informasinya untuk pagi hari ini akan ada sebanyak 6 jenazah Yang akan diserahkan kepada pihak keluarga Setelah sudah teridentifikasi di Rumah Sakit Polri Kemudian pihak Rumah Sakit Polri menyerahkan kepada pihak Lapas dan dari pihak LAPAS yang akan menyerahkan kepada pihak keluarga. Seluruh prosesi penyerahan jenazah dari uh, Rumah Sakit Polri kemudian dari LAPAS kepada pihak keluarga ini akan menjadi tanggung jawab dari Kemenkumham di mana akan ada uang santunan untuk biaya duka sebesar 30 juta rupiah dan uang pemakaman sebesar 6 juta rupiah. Hingga saat ini dari sebanyak 41 jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk proses identifikasi sudah ada 18 yang berhasil teridentifikasi 10 jenazah dari 18 yang sudah teridentifikasi ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga termasuk satu diantaranya merupakan warga negara asing yang sudah berhasil teridentifikasi dan pagi ini 8 jenazah akan diserahkan dan dua lainnya kami masih menunggu informasi selanjutnya terkait kapan akan diserahkan kepada pihak keluarga Posisinya saat ini kami memantau untuk dari pihak warga korban sudah bersiap di Rumah Sakit Polri ini sehingga menunggu gilirannya apabila sudah siap segala sesuatunya maka akan difasilitasi untuk penyerahan jenazah uh, yang ada di bagian forensik di ruang transit jenazah atau ini merupakan uh, posko postmortem yang nantinya akan bawa menggunakan mobil ambulans yang juga dari pihak rumah sakit Polri dan dari pihak Benkumham kemudian juga akan membawa pihak keluarga untuk nantinya uh, dilakukan prosesi pemakaman terhadap jenazah dan data terakhir yang kami dapatkan bahwa dari total 41 jenazah yang masih menunggu atau yang dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi berarti dari 18 yang sudah teridentifikasi sisa 23 yang masih proses identifikasi semuanya sudah terkumpul untuk data anti-mortemnya jadi saat ini tugasnya adalah tinggal mencocokkan data ante mortem yang sudah didapat dari pihak keluarga dengan data post-mortem yang didapatkan di Rumah Sakit Polri namun untuk proses penyocokan sampel DNA ataupun sidik jari ataupun juga dari rekam gigi ini memang uh, membutuhkan waktu karena diketahui ini merupakan jenazah korban kebakaran dimana ada kondisi jenazah yang Uh, cukup menyulitkan proses identifikasi sehingga memang dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk akhirnya uh, keseluruhan jenazah yang menunggu proses identifikasi ini bisa teridentifikasi dan terverifikasi antara data antemortem dengan data postmortemnya. Dan di siang hari nanti juga rencananya akan dilakukan. konferensi pers dari pihak Rumah Sakit Polri dan dari pihak Polri untuk nantinya mengupdate lagi apakah sudah ada jenazah yang berhasil teridentifikasi lagi dari 23 jenazah yang masih menunggu proses identifikasi kemudian juga uh, posisinya di sini kami juga menunggu bagaimana prosesi penyerahan jenazah yang sudah berhasil teridentifikasi kepada pihak keluarga